0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Noite de quinta-feira, noite daquela conversa com Magalhães Júnior e Magalhães na próxima terça-feira, né? Porque a gente, é, embora a gente fale da história da TV, nós somos um programa frente do nosso tempo. Então, na próxima terça-feira temos o Dia Internacional da Mulher. Você não acha que isso pode dar uma ideia para a gente, não? Ah,
1: eu acho que seria ótimo, né, Marcelo? Primeiro de tudo, boa noite a você, boa noite aos curiosos, às curiosas. Olha, Marcelo, nesses meus quase 40 anos de TV, eu conheci e trabalhei com um grande número de, de mulheres: é, maquiadoras, camareiras, assistente de produção, figurinista, cenógrafa, produtora editora garota propaganda atriz roteirista cantora apresentadora repórter diretora né então eu acho que seria legal a gente prestar uma homenagem a todas
0: elas Então olha então já que você gostou da ideia vamos fazer o seguinte vou te dar um tempo para você bolar esse programa o tempo da vinheta vamos lá Bom, dei bastante tempo, Maga, então vamos lá agora. Aí você faz o programa agora do jeito que você quiser. Como você quer fazer o programa? Me explica. né? Você teve tempo para pensar, para produzir, né? para pesquisar? Vai, agora é com você.
1: Bom, nesse tempo todo que eu tive, eu é, eu resolvi fazer uma saudação à mulher, né? já que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, escolhendo cinco nomes femininos para serem relembrados, em alguns casos para serem conhecidos, cinco nomes que eu vi atuar e que algum deles inclusive eu conheci pessoalmente. São cinco mulheres que, assim como milhares de outras profissionais, fazem parte da história da televisão brasileira.
0: Vamos começar por quem então? Vai?
1: Bom, a gente vai começar então pela Reni de Oliveira. Reni de Oliveira, que nasceu em São Paulo, ela começou em teatro amador aos 14 anos e quando ela tinha 17, ela estrelou uma peça chamada O Milagre de Anne Sullivan. Isso final ali, final dos anos 60. E justamente por causa de, dessa novela, ela foi convidada, perdão, por causa dessa peça ela foi convidada para fazer a sua primeira novela, e logo de cara, como protagonista. Essa novela chamava-se A Última Testemunha é, na TV Record. Essa novela ficou no ar entre o final de 1968 e, ali o primeiro trimestre de 69. uma novela do Benedito Rui Barbosa, que tinha Agnaldo Raiol e Suzana Vieira no elenco. E a Reni de Oliveira fazia um personagem chamado Biba, que era uma cega surda-muda que havia testemunhado um crime. E por isso que era a última testemunha. né? E, e nessa novela ela teve que aprender... Quer dizer, na verdade, foi a Suzana Vieira que fazia uma professora que ensinava a ela a linguagem surdo muda é, além dessa novela, depois ali de 1978 a 82, a Renée de Oliveira foi a Emília em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela também participou de algumas novelas na Globo, no SBT. Seu último trabalho foi na TV Manchete, em 1986, e hoje sabe-se que ela vive no
0: Canadá. O Mago, eu achei um pouco fácil isso, porque eu te dei bastante tempo para você pensar, então eu quero aumentar o desafio. Da Reni, eu queria que você contasse, aproveita, uma daquelas curiosidades, aquelas que a gente não acha em qualquer lugar, aquela que só quem é pesquisador, quem tem um acervo muito grande, sabe dela.
1: O que tem muita sorte né, de encontrar.
0: É, é também.
1: A Reni de Oliveira, Marcelo, foi a primeira atriz a raspar o cabelo careca, ficou careca, na TV para fazer uma novela. E justamente a novela que eu estou falando é A Última Testemunha, de 1968. É, foi a pedido do Walter Avancini, que era o diretor da novela. A personagem Biba ela teria que fazer uma cirurgia para que ele fosse permitido enxergar, passar a enxergar. Então, o Walter Avancini sugeriu que a Renê de Oliveira cortasse o cabelo, mas não só cortasse, passasse máquina zero. E foi o que ela fez. né? E mostra é, o desprendimento né? e a entrega da atriz. É, esse mesmo tipo de acontecimento iria se repetir ali em 2000, 2001, com a Carolina Dickman Ela fazia a novela Laços de Família e, por causa do, do personagem, em cena ela teve o cabelo raspado, ela ficou careca, né com direito a muito choro, tudo a mesma coisa que aconteceu com a Reni de Oliveira, que foi a precursora desta coisa então de rapar careca em nome de uma personagem.
0: Bom, você já deu a deixa. Você vai, de algum jeito, lembrar que a novela Laços de Família, do Benedito Rui Barbosa, tinha um perso uma personagem chamada Helena, Helena é nome da sua neta. Você não vai fazer isso?
1: Não, já, você já fez. <risos> não, eu não, não preciso fazer.
0: Agora vocês estão, vocês estão reparando que todo o programa, o Maga dá um jeito de falar de uma novela do Benedito Rui Barbosa. Ele vai, vai... Aí você acha é. o tema, fala assim: hoje ele não vai conseguir. Aí ele vai e coloca o Benedito Rui Barbosa. Não, e essa novela, por sinal, tinha um personagem chamado Helena. Né?
1: Mas aí eu não tenho colocar no fotograma toda a novela do Benedito Rui Barbosa vai ter uma Helena.
0: Porque né? aí a deixa falar: e a Helena? Está tudo bem com a Helena, aí, Maga?
1: Não, não, não tiver. Vou procurar alguma palavra que rime. Né? Olha, ela cortou as melenas, né? <risos> Ah, Melena
0: lembra Helena. Lembrelena. Esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos, vamos para a segunda, então. Você falou que vão ser cinco, é isso? Cinco, Sim, exatamente. Então, a segunda. A segunda teve alguma atuação capilar também? Alguma curiosidade assim? Olha, não teve porque nunca foi pedido, porque, senão, ela toparia. Mas,
1: sabe, esse segundo nome é de uma atriz que, para mim, particularmente, é uma das vozes mais lindas que o rádio e a TV brasileira já tiveram. O nome da atriz é Arlete Montenegro. Arlete Montenegro, que, na verdade, nasceu Arlete Branco. É, nasceu em São Paulo e, depois, ela passou a assinar, é, como casada, Arlete Apolinário. Olha, sinceramente, ela Arlete Montenegro ela fez rádio, cinema, teatro, TV. Mas, como eu falei, uma das vozes mais lindas que eu já conheci, e sabendo utilizar a voz como ninguém para interpretar. É, ela começou como rádioatriz ali nos anos 1940, ela tinha apenas 15 anos, e a sua primeira participação, uma das primeiras em televisão, foi em 1957, estrelando uma série na TV Record chamada My Darling, em que ela fazia par com o Durval de Souza. Ainda em 1957, ela foi garota propaganda. Garota propaganda de um programa chamado Do Zero ao Limite, ah, perdão, Do Zero ao Infinito.
0: Uhum.
1: Eu Estou me confundindo com O Céu é o Limite, porque esse programa era apresentado pelo J. Silvestre. Então, no Rio, ele apresentava O Céu é o Limite, e em São Paulo ele apresentava do zero ao infinito, e a garota propaganda era a Arlete Montenegro. A Arlete que participou de inúmeras novelas, e eu me lembro muito bem que eu a conheci no SBT, ela estava fazendo uma uma novela na época, e ela também trabalhava como dubladora. E sabe aquela que você está tomando lanche tal, etc.? Mas é, é impressionante. Primeiro, a, a docilidade da Arlete o, no, no trato com as pessoas. E, segundo, que era uma voz que era natural dela. Ela podia até impostar em cena, mas era era muito natural. E uma dessas novelas que ela fez foi na TV Tupi, uma novela do Geraldo Vietri, 1975, meu rico português, ela fazia uma personagem chamada Dora, e ela contracenava muito com o Jonas Mello, que era justamente o meu rico português.
0: Amor, ela nunca soube exatamente o que é. O único homem que a tratou bem, que lhe deu flores, que lhe mandou um cartão postal quando estava viajando. Que ele trouxe um presente quando voltou da viagem. Foi o senhor. Quem não está acostumada nunca a ser... A receber um gesto de respeito, de carinho, de...
1: Bondade, de amizade. Bem, ela... Sonhadora como é. Sonhou. E, Marcelo, em, como eu falei que ela é dubladora, é, em dublagem, a Alete Montenegro fez vários trabalhos em desenho, série, longa-metragem. Por exemplo, ela emprestou a sua voz na redublagem do personagem da Lili, monstro, da série Os Monstros, que é interpretada pelo Ivone de Carlos. E também interpretou, emprestou todo o seu talento para pôr voz na dublagem do personagem da atriz Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada. Só isso. Né?
0: Sensacional.
1: Normalmente você me pergunta se tem alguma curiosidade. Você não vai perguntar, não?
0: Imagina. Não vou te perguntar. É, Marga, tem alguma curiosidade sobre a. Aliás, tem gente que confunde a Arlete Salles com a Arlete Montenegro, não tem nada a ver. Não, gente. não tem nada a ver. É São E também não né? tem com a Fernanda Montenegro. É, né? é uma mistura das duas, né? Marcelo? Sim. Mas olha, ela
1: tem, tem duas curiosidades. A primeira é que ela foi a primeira vilã de novela. Aquela que o povo realmente ficava uh, com bronca. Isso aconteceu na novela Ambição de 1964 na TV Celso, Ela fazia um personagem chamado Belinha. Então, assim, como característica de vilã, a Montenegro foi a primeira ali a ser reconhecida, a ser reconhecida na rua e ser xingada. Uhum. né? Não bem que era, eram outros tempos, né? Deve ter sido xingada de boba.
0: É, né? feia
1: Agora, tem uma outra curiosidade, e foi isso que me fez aproximar da Let porque foi uma novela que eu curti muito. Em é, 1968, ela fazia uma novela da Ivani Ribeiro chamada A Muralha. Depois houve um remake, há tempos atrás, na TV Globo, mas o original foi pela TV Celso E ela fazia um par romântico ali... É, eu não estou agora me está fugindo o nome do, do ator com quem ela fazia par romântico mas como o, o caso é ela tudo bem e Edgar Franco lembrei o nome do do par romântico Tarlette e teve uma cena como era uma novela de época era a época dos bandeirantes né é, tinha muita cena com charrete ou cena mesmo com montaria em cavalo ela estava fazendo uma cena e, de repente, um cavalo se assusta com alguma coisa e vem em disparada na, na direção deles. Ali, do, do set de filmagem, era uma cena externa. O ator que estava contracenando com ela não era o Edgar Franco. O ator simplesmente se encostou na parede, né puro medo. E ela saiu em disparada para a base onde ficava ali a equipe técnica. Ela ficou com tanto medo, ela correu tanto, que ela chegou antes do cavalo. Ah, não, não, é, é, é. No depoimento dela, que eu encontrei no livro da grande atriz Ana Rosa. Ainda ah, nós vamos falar aqui, uh, em qualquer desses nossos programas, da atriz Ana Rosa, mas é um depoimento dela. Eu cheguei antes do cavalo. Nós é isso aí. O cavalo não saiu na frente, ela saiu correndo na frente, mas o cavalo não conseguiu alcançá-la.
0: Eu né? achei que você ia virar e falar é mentira, Terta. Não,
1: não, é mentira, Arlete. Aí tudo bem. Né?
0: Vamos lá, para a terceira atriz, então, mas sem história de, de correr atrás de animal, hein? porque aí... aí não. Uma... não, mas,
1: olha, essa... Eu, eu também conheci... Essa atriz tive o prazer. Eu fui entrevistado por ela. Depois eu conto o porquê. Essa atriz chamava-se Etty Fraser. Saudosa Etty Fraser, nascida no Rio de Janeiro. Que Etty Fraser era seu nome de batismo. Depois de casada, ela passou a assinar Etty Fraser Martins de Souza. Porque ela era casada com o ator Chico Martins. O nome da Etie, Fraser, intensamente ligado ao teatro, sobretudo ao teatro oficina. Olha, a Etie era uma atriz sensacional, atriz de recursos infinitos, tanto para o drama quanto para a comédia, uma atriz que se dava muito bem nas nas duas vertentes da dramaturgia. E ela demorou um pouco para fazer televisão, porque, em depoimento que a gente colhe por aí e vê, ela dizia o seguinte, que naquela época o ator de teatro não curtia muito fazer televisão, muito menos novela. Uhum. Tanto que a primeira novela que ela foi fazer foi em 1968, a convite do autor da novela, que era o Braulio, perdão, Braulio Pedroso, a novela era o Beto Rockefeller. E o interessante é que o Braulio ligou para ela e pediu e falou, olha, Et, eu criei um personagem para fazer é, um, em um único capítulo. É uma cartomante é, meio russa <risos> chamada Madame Valeska E ela ia fazer... Meio assim, namorada do personagem do Lima Duarte. Eu queria que você fizesse. E ela topou, porque era o Braulio Perdroso, porque era um capítulo só. E a participação dela foi tão sensacional que o Braulio pediu: Não, eu vou ter que ficar, se desculpa, mas ela acabou fazendo vários outros capítulos. É, Ali, do Beto Rockefeller, fazendo essa maravilhosa Madame Valescar.
0: Vitória, amigo. Madame, vamos ler as cartas aí? Não, não, hoje não estar bem. A Madame nem tocou na comida, Madame? Não, não estar com fome. Pelo amor de Deus, a Madame não está com fome? Estar muito preocupada.
1: Sim, então o caso é grave, minha mãe.
0: Estar muito preocupada com um amigo de Vitória. O que, madrinha? A madrinha me levou nas cartas? O Beto vai perder a corrida? Não, eu não ler cartas. Ter um pressentimento. Bom ou mal? Ter um pressentimento muito mal. Tem certeza que não é indigestão? Eu nunca sofrer de indigestão, não vai começar a ter sofrer de indigestão agora, depois de
1: quarenta e tantos anos. Então era melhor me
0: comer um negocinho. Você contou que o Braulio adorou a participação dela é, com esse personagem. E ela? Ela se encantou por novelas e aí começou a fazer novela uma atrás da outra? assim?
1: Não, não. Olha, o encanto da Eti... Fraser sempre foi mais o teatro. né? É, televisão, ela participou de poucas novelas ali, entre TV Tupi, duas ali na, na Bandeirante e duas na, na TV Globo. Mas a participação dela era sempre muito marcante. Como, por exemplo, também na novela do Geraldo Vietri, 1975, Meu Rico Português ela fazia uma alemã chamada Frida, que era muito engraçada, o sotaque maravilhoso, e toda a cena que ela participava, mesmo sendo sozinha, era muito legal. Alô? Sim? Não, não, não é a Gertrude,
0: é a tia dela, a Frida. Oh, Dona Ophelia, como está a senhora? Assim, ah, a minha sobrinha Gertrude saiu. Ela foi na farmácia
1: comprar uns remédios, mas não teve demorar. Oh, oh Dona Ophelia, é o um momento, a Gertrude chegou.
0: Ela pode não ter feito tanta novela, Maga, mas eu, eu lembro assim, da, da Etty como fazendo papel de garota propaganda, apresentadora. né? Ela, ela ah, teve muita participação na televisão.
1: Teve. Ela foi garota propaganda da massa de tomate e pomarola.
0: Uhum. Né?
1: Ela foi garota propaganda do macarrão da mama. Sim. Né? E ela também comandou um programa de culinária no final dos anos 70, na TV Tupi. Esse programa chamava-se Na Boca do Forno. Depois, aí já no início dos anos 80, aí a Tupi fechou, o programa foi para a TV Record e chamava-se A Moda da Casa. E, nesse programa, Marcelo, eu fui entrevistado
0: por ela. Olha só! É. Vamos saber. Que receita e, você passou? Não, na, na verdade, foi o seguinte. É, eu
1: tinha lançado meu primeiro livro, que é esse daqui. Olha, consegui encontrar... Contos da Moca, muito e que ainda era A Magalhães Júnior, né? como eu assinava.
0: Uhum.
1: Acho que só eu tenho esse livro aqui, porque foram editadas é, poucas unidades, mas meu amigo Silvio Lancelotti, que era muito amigo da Ed Fraser, conversou com ela, e ela falou, ah, manda o um rapaz aqui. Né? Eu e ela foi assim extremamente generosa comigo, mas isso é extremamente generosa, porque, imagina, eu não sou ninguém hoje, você imagina, 10 ah, é, é. anos atrás, né? eu era um professor de química que estava lançando um livro de alguns contos, né? algumas crônicas, mas era assim, generosa e se divertindo muito. Então você percebia que era uma pessoa que sempre estava de bem com a vida, né? Porque quando apagou a luzinha vermelha, ela não mudou, ela continuou a mesma coisa comigo. E quando ela soube que eu era da Moca, então, né? Porque é, Moca é o mesmo bairro ao qual pertencia o Geraldo Vietri, autor, novelista, nós já falamos dele aqui no, no programa. E ela só fazia novela do Geraldo Vietri. Ela fez aquela primeira do Braulio Pedroso, as outras quatro ou cinco que ela fez na, na TV Tupi foram todas do Geraldo Vietri. Quando ela soube que era da, da Moca,
0: Aí. porra, meu! <risos> né? então,
1: mas isso já com câmera desligada, tal, etc. Uma pessoa muito doce. Cara, eu fico muito emocionado, sensibilizado de falar dela, porque ela foi muito generosa comigo.
0: É, nessa época você ainda era professor tal mas durante a entrevista você já fazia umas piadas assim os trocadilhos ou você era mais sério maga a minha
1: expressão facial sempre foi séria né? sempre eu eu, eu sou uma, uma pessoa de poucos sorrisos né claro que eu, eu sorri sou tal agora eu sempre fui uma praga para trabalhar com palavra né mesmo como professor de química eu, eu sempre me dei bem mais com as palavras.
0: Muito bom. Então, agora, quarta personagem. Quem é e o que tem de especial?
1: Bom, essa, o que ela tem de especial é a... ela. só o fato de ser Leila Diniz. Só por isso ela já é especial. Né? É Leila Roque Diniz, que nasceu em Niterói, em 1945, e nos deixou prematuramente em Nova Delhi, na Índia, num acidente é, aéreo. Ela estava voltando da Austrália, se não me engano. A Leila Diniz ela teve a sua carreira muito mais ligada ao cinema, e ao teatro e também ao teatro de revista. Mas a Leila, eu trouxe esse nome para, é, vamos dizer assim, a nossa saudação às mulheres, porque a Leila Diniz, para a televisão também, ela não foi só o símbolo da mulher rebelde. Ela é, sempre foi, o símbolo da mulher livre. E eu acho que isso foi muito importante. Em televisão, a Leila Diniz participou de novelas, algumas com muito destaque, principalmente Anastácia, A Mulher Sem Destino. E A Chamada da Anastácia tenha muito a ver com o filme que ela havia protagonizado um ano antes que chamava-se Todas as Mulheres do Mundo Mulher tem que ser burra Maria Alice fica em casa cozinhando lavando louça.
0: eu não acho não vocês homens são todos iguais, gostam das mulheres independentes e das que não são. Ah.
1: Talvez você tenha razão.
0: O pior é que eu acho que nós mulheres é a mesma coisa. Nós também. Nós queremos ser independentes e não queremos. Bom, uma, uma mulher, né, um nome como o da Leila Diniz, ela não passou pela televisão assim, ah passou pela televisão. Alguma coisa muito forte ela deixou, né, alguma curiosidade bastante grande você deve lembrar. né Sim. É, Duros são aquelas que você
1: pode contar. Né? <risos> Mas tem uma, eu fui pesquisar e encontrei uma que... É, foi assim, a Leila foi convidada para fazer uma novela na Globo chamada Dez Vidas. E essa novela era iria fazer um personagem chamado Pompom. É, mas ela não tinha sido a primeira opção. A primeira opção era a Regina Duarte. Só que a Regina é, se negou a fazer a novela porque já era uma época em que a TVC não estava pagando. Não é que não pagava bem. Ela não pagava. Então, a Regina pulou fora falou não não vou fazer aí eles foram chamar a Leila Diniz. a Leila falou sem problema nenhum vamos fazer só que como eu falei ela era uma mulher livre né e quando ela chegou para o primeiro para gravar a primeira participação dela ela falou bom só uma coisa antes está é, garantido o pagamento não tá tudo bem só que eu quero receber antes Aí, não, é, ninguém recebe antes. Ela falou, também ninguém paga depois. E aí, não tem acordo, ela falou, bom, então, vocês fiquem com o pompom que eu vou embora. E foi embora. Então, mostra muito o, o tipo de personalidade que, que ela tinha. Eu acho que é essa colocação do, olha, ninguém recebe antes. Tudo bem, mas também ninguém paga depois. É mostra muito bem a liberdade que ela tinha de escolha. né? E por isso que ela é muito citada como uma uma das marcas né? Da, da da mulher livre. E por isso que ela foi trazida aqui. Além do que, não vou dizer que ela foi minha namorada, porque
0: eu já tive várias. né? Só, várias... só no programa de hoje já aumentou a lista consideravelmente. Ah, eu, eu namorei, é a única... O único problema é que
1: elas nunca souberam. É. Né? Mas, como ela era, ela era muito para o meu caminhãozinho, então eu não, eu nunca nunca foi minha namorada.
0: Mas a Regina Duarte mudou muito, hein? Ela não quis fazer a novela Pompom, Pom, depois o outro lá, que adora fazer pum-pum com a, com a arminha, né? chamou, ela foi correndo, veja só. Ah, mas aí você vê, talvez o pagamento tenha sido outro, né? É. Mas o custo, foi
1: alto, o custo foi alto.
0: Não vamos falar disso, porque a gente entra em depressão aqui. Bom, cinco nomes femininos para prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Né? O Maga está fazendo essa homenagem. Então, falta a quinta e última. Quem será?
1: Olha, Marcelo, eu, como eu disse, eu conheci, da, das cinco, eu conheci algumas. Né? Essa foi uma que eu conheci e eu não trabalhava em televisão, eu era, assim, adolescente ainda. Chama-se Sônia Ribeiro. Sônia Ribeiro, para mim, é, foi uma das... Ela está assim, no top 3 das melhores apresentadoras que a TV brasileira já teve. O nome da Sônia Ribeiro, na verdade, era Neidimo Carzel. Ela foi locutora, radioatriz, produtora, apresentadora, e ela teve o seu nome sempre muito ligado ao nome do seu marido, Blota Júnior, né? que foi um quem, aliás, ela apresentou um, do, uma das um dos primeiros programas que ela apresentou em televisão, foi justamente junto com o Blota Júnior, em 1957, TV Record, programa chamava-se Sucessos Arno. Aliás, o nome da Sônia está muito ligado à TV Record. E uma primeira curiosidade. Quando ela se casou com o Blota Júnior, isso ainda antes dela ingressar na televisão, ela era, pertencia só à Rádio Record. Ela passou a assinar Neide Mocarzel Blota Júnior. Então. É uma das poucas mulheres, eu acho, que tem Júnior no nome.
0: Exatamente. Né? É Porque verdade.
1: Um homem chamar Júnior, tudo bem, ele é ou mais novo. Mas uma mulher chamar Júnior é uma... Bom, mas, enfim, é uma curiosidade para Sônia Ribeiro, que, como eu disse, foi uma das maiores e mais elegantes apresentadoras da TV brasileira, apresentando programas próprios, vários programas ela apresentou, principalmente aqueles programas vespertinos, dedicados à mulher. Ela sempre teve muita facilidade em se comunicar com a mulher, mas não a mulher é, dona de casa, mulher submissa, não, a mulher também aquela que almeja algo além. né Os programas dela procuravam tra trazer isso. E também programas de gala, né? Por exemplo, a entrega do troféu Roquete Pinto, nós já falamos desse grande prêmio aqui, que é foi considerado o Oscar da televisão brasileira, troféu Chico Viola, que era o um troféu aqueles que se notabilizavam na música. é Os famosos show do dia 7, que eram uma espécie de show da Broadway na TV Record, e os famosos festivais da Record. Senhoras e senhores, boa noite.
0: Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro festival da Música Popular Brasileira. Você falou, Maga, que a Sônia Ribeiro ela foi radioatriz. Ela não fez nada como atriz na televisão?
1: Olha, você sabe que quem trabalhou em televisão dos anos 50 aos anos 70 é... Dizer que fez só uma coisa...
0: Ele fazia tudo. Ela
1: fazia tudo. Né? Então, ela, uma mulher polivalente, também teve seu período de atriz numa num programa que foi famosíssimo nos anos 60, chamado Família Trapo. E ela participou da Família Trapo numa época em que outra mulher maravilhosa, que era Cidinha Campos, ela estava fora. Do programa. Então, a única participação feminina que tinha era da Renata Fronzi, que no na família Trapo ela fazia a esposa do Otero Zelone, irmã do o Colias, que cujo personagem era o Bronco. Então, para não ficar eram duas é, presenças femininas que tinham no programa para não ficar uma presença feminina só, pediram a a Sônia Ribeiro para participar, e ela participou é, de vários episódios como Mrs. Bond, que era uma espécie de governanta. Assim como tinha Jo Soares fazendo Gordon, o um mordomo, ela fazia a Mrs. Bond fazendo a governanta da família Trapp.
0: Você vai bem, Jurandir. Eu preciso que você diga alguma coisa. Nós precisamos da sua ajuda. Seu Otelo quer que você traga o seu bronco, o falecido bronco, aqui, para que ele possa conversar com ele, durante. Pode ser? O que ele falou? Como? Ele está na sala? E você está com a mão no ombro dele? Bom, e assim, né? nós vamos encerrar esse programa, que é já a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado na próxima terça-feira, 8 de março. E foi muito bem, Maga. Em seis segundos você conseguiu fazer um programa belíssimo, lembrando dessas cinco mulheres incríveis. Se eu te desse mais dez segundos, o que você faria, então?
1: Ah, eu, eu acho que eu faço mais cinco. Se você quiser, pode fazer a semana
0: que vem. Vamos fazer mais cinco? Não. Vamos, eu sim. tô, eu adorei, então, mas, mas sim. A mas, gente, sim. Como, como o nosso programa está no meio do Dia Internacional da Mulher, na quinta, né? É, então a gente comemorou antes e comemora depois também. Você acha? Nós fizemos um top 10, top 10, dividido em dois top 5.
1: Perfeito,
0: perfeito. A primeiro, a gente... top
1: 5, semana que vem, nós vamos fazer o segundo.
0: Muito bem, e, e tem um desafio para você, né? Porque eu não gosto da tarefa simples. né? Então, atenção, Maga mais cinco mulheres e de algum jeito você vai ter que citar o Manuel Carlos e uma novela que tem Helena. Agora é com você. ah tudo bem. Mas você tem que dar um jeito aí, ah. né? Não vou citar, não vou citar o nome Helena. Porque... Não. não. Você cita a novela que tem Helena e eu falo. Tá, tá certo. Tá? Eu não falo o nome Helena. Não, não, não. Você
1: eu, eu não sei se você sabe Helena é minha neta.
0: Isso, não é. é. Eu, eu quero evitar de falar o nome Helena. para Ele fala Helena toda não, hora Não, você não fala. Mas você fala assim: não, e tinha uma novela do Manuel Carlos aí, você dá uma novela e eu falo o resto. Esse tá é bom. o desafio, mais cinco com esse desafio interno, tá bom? Tá bom. E, na, e agora, sábado, tem o Olá, Curiosos das 10 ao meio-dia. Você pode também assistir a hora que quiser. Antes de ir embora, não esqueça do seu like, do seu comentário. E se você não se inscreveu ainda, está ali a sinetinha aqui em cima para você se inscrever, se você estiver no YouTube. E compartilhe também o nosso programa para criar maior engajamento aí nas redes sociais. Maga, até quinta que vem, hein?
1: Até quinta que vem, Marcelo.
0: Tchau, gente.
1: Tchau, tchau.